0: Section 46 De Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Premier. Les Origines, 395-1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. CHAPITRE partie, Les autres grandes maisons françaises. La lutte inégale des Robertiens et des Carolingiens a eu pour théâtre la Neustria et la Francia mais elle a affecté à certaines époques d'autres régions de l'ancienne Gaule. Ces régions, Aquitaine, Bretagne, Normandie, Flandre, etc., ont eu au Xe siècle une vie locale très intense qu'il serait bien intéressant de connaître. Car c'est alors que se sont élaborées les originalités provinciales si énergiquement affirmées dès le siècle suivant dans les arts et les littératures locales. Le Xe siècle est l'âge de la formation des grands fiefs, l'âge où les nationalités régionales ont pris conscience d'elles-mêmes. À la vérité, les documents de son temps sont bien rares et bien insuffisants. Il faut les extraire de chansons épiques de très basse époque, dans lesquelles ils sont étrangement corrompus ou d'annales extrêmement sèches. Normandie Le chroniqueur, Dudon de Saint-Quentin, qui a écrit dans les premières années du XIe siècle l'histoire des plus anciens ducs de normandie d'après les récits qui se conservaient dans la famille des rolonides il nous apprend lui-même qu'il a rédigé sous la dictée de son protecteur raoul d'ivry frère du duc richard ier rapporte à la première apparition du chef normand rolf ou rolon à l'embouchure de la seine les Normands avaient déjà des établissements considérables dans la région nostrienne lorsque, en 911, eut lieu entre Rollon et Charles le Simple une entrevue à saint clair sur hept où furent conclues des conventions verbales. D'après Dudon, Charles le Simple aurait cédé aux hommes du Nord les terres cises entre l'Epte et la mer, terram abepta fluviolu ad Guillaume de Jumiège est plus précis. maritimam abepta fluviolo usquead britannicos limites depuis le cours de l'Epte jusqu'aux frontières de bretagne ce traité fut suivi de la conversion au christianisme de rollon et de la plupart de ses compagnons mais les bandes normandes étaient organisées suivant un régime aristocratique partout où elles se sont établies à demeure au neuvième et au dixième siècle elles ont fait prévaloir ce régime Rollon agit à Saint-Clair moins comme maître absolu des envahisseurs que comme leur représentant. Duc de Normandie, il ne prit jamais de décision sans le conseil de ses Charles. Immédiatement après son baptême, il partagea les terres concédées par le roi entre les chefs de son armée en toute propriété sous la seule condition de l'aider à la défense du pays. Il partagea, dit Dudon, la terre au cordeau, Funiculo, entre ses fidèles. Probablement au moyen du tirage au sort, un chroniqueur nous fait savoir au surplus qu'il garda pour lui-même la part du lion. La région maritime entre Lept et le Mont Saint-Michel se trouva donc au commencement du Xe siècle reliée au duc de Normandie par un lien de vassalité assez lâche. Elle était peuplée ou de Scandinaves exclusivement, comme dans le Cotentin et le Bessin, ou de Scandinaves et de gallo Francs assujettis. À la province ainsi modifiée et ses compagnons donnèrent des lois des lois danoises iura paterna ces lois sont malheureusement perdues mais dudon nous a conservé le souvenir de quelques-unes de leurs dispositions qui sont tout à fait dans l'esprit des coutumes scandinaves sévères protectrices de la propriété Saxo Grammaticus raconte que le roi de Danemark, fraude III le Pacifique, suspendit un anneau d'or à un rocher de Norvège et que personne n'osa y toucher pendant tout son règne. Guillaume de Jumiège raconte la même chose de rollon qui aurait suspendu aux branches d'un chêne, sur le bord d'une route, au lieu-dit de Roumar, rollonis mare, des anneaux d'or qui y seraient restés pendant trois années. Rolon mourut plein de jours en 931. après sa mort les ducs de normandie se sont trouvés en relation avec leurs voisins robertiens et carolingiens d'une part d'autre part ils ont gardé des relations avec les rois du nord danois et norvégiens quelle a été l'influence de ces rapports sur la formation d'un état franco-normand les normands de normandie gardèrent fidèlement le souvenir de leur origine pendant longtemps dit la saga de saint olaf les ducs de Rouen issus de Gaungurholf se souvinrent de leur parenté avec les chefs de la Norvège. Durant la minorité de Richard Ier, Louis d'Outre-mer ayant essayé de mettre la main sur la Normandie, une ambassade fut envoyée par les Normands au roi de Danemark, Harold à la dent bleue, consanguineus et propincuus ducis ricardi. Les Danois de Danemark vinrent au secours de leur colonie. Bâtirent Louis d'Outre-mer et le firent prisonnier. En 966, le duc Richard envoya de nouveau chercher des auxiliaires en Danemark contre son ennemi Thibault de Chartres. Réciproquement, quand Svegen de Danemark entreprit de venger sur les anglo-saxons le massacre de la Saint-Brice au commencement du XIe siècle, il vint à Rouen et signa avec le duc une convention stipulant que la paix régnerait à perpétuité entre les danois et les normands que les danois pourraient vendre librement leur butin en normandie et que les danois blessés y trouveraient assistance comme chez eux que la normandie du dixième siècle soit restée profondément scandinave bien des faits concourent à l'établir si les colonisateurs de l'ancienne Nostrie n'avaient pas fait un usage prolongé du norrois, de leur langue scandinave dans leur nouvelle patrie, il serait bien malaisé d'expliquer la présence dans le dialecte normand de nos jours d'une foule de mots d'origine norroise. Mais ce n'est pas seulement la langue qui se maintint. Les instincts aristocratiques des Scandinaves restèrent vivaces. Ils s'affirmèrent dans les célèbres révoltes de 932 et de 996 en 932 guillaume longue épée s'allia avec les princes français et obtint du roi raoul la confirmation de la bretagne C'en fut assez pour émouvoir les normands encore païens du Bessin et du cotentin ils craignirent que guillaume leur duc ne devînt trop puissant et sur les conseils d'un jarl nommé Rioulf, ils résolurent d'exiger de leur duc qu'il se dépouillât de tout le pays à l'ouest de la rille de la sorte fortuna iliet tantum nobis nominet. C'était justement l'ancienne maxime scandinave. Cette révolte de Riulf n'est autre chose qu'une lutte de l'ancienne aristocratie contre les premiers essais de monarchie ducale. En la réprimant, Guillaume fonda, pour ainsi dire, le duché une seconde fois. La seconde insurrection, celle de 996, a un tout autre caractère, encore plus instructif. Cette année-là, dit Guillaume de Jumiège, les paysans, rustiqui unanimes, résolurent de vivre à leur guise et de se donner des règles sur l'usage des forêts et des eaux, dont, jusqu'alors, aucune loi ne les avait privées. Quelques historiens voient dans ces rustiquis des Danois. C'était plutôt pour la plupart des galops francs et leur révolte doit sans doute être considérée comme un indice de la tyrannie toute féodale que les seigneurs normands à la fin du dixième siècle faisaient peser sur leurs sujets. la province fut donc profondément normanisée de bonheur cependant des influences venues de france travaillèrent à franciser la normandie scandinave et ce sont les princes de la famille de rollon qui en furent les plus efficaces propagateurs leur cour fut le foyer et le centre de l'imitation romano française qui devait un jour préparer les voies à la fusion du duché avec le domaine royal des Capétiens. Roland et Guillaume Longue épée furent constamment fidèles à Charles le simple et au roi Raoul. Richard Semper fut un allié très sûr des ducs de France, y compris Hugues Capet. Tous aspiraient évidemment à augmenter leur pouvoir sur leurs hommes, à ne plus régner à la manière précaire des chefs du Nord. Bien que la Chronique française de Richer en 996, traite encore dédaigneusement Richard Ier de chef des pirates, obiit ricardus piraturum dux, il est avéré que ce Richard fit de son mieux pour être un duc à la française. Grand protecteur des églises, toujours favorable aux autorités monarchiques. Des successeurs immédiats de Richard Ier, l'un, Richard II Le Bon, mort en 1027, fut un personnage tout à fait ecclésiastique. L'autre, Robert le Diable, mort en 1035, est resté le type légendaire du prince aventureux et magnifique. Oh, « Ô France !» s'écrit Dudon à la fin de son livre. « Tu étais accablée, gisant à terre. Voici venir à toi du Danemark une race nouvelle. » Une alliance est conclue, paix entre elle et toi. Cette race portera jusqu'au ciel ton nom et ton empire. Bretagne Dès 843, les Normands avaient paru sur les côtes de Bretagne et à la fin du IXe siècle, ils avaient conquis les terres qui s'étendent entre la Loire et le Blavet. Le comte de Vannes, Alain, surnommé Alain le Grand, à cause de ses victoires sur les pirates, assura, il est vrai, quinze ans de tranquillité à la province. Mais, en 907, après sa mort, les Normands reparurent plus terribles que jamais. À Saint-Clair-sur-Epte, Rollon, ayant demandé en même temps que des terres à coloniser, des terres à piller provisoirement, jusqu'à ce que les champs du nouveau duché de Normandie fussent remis en culture, terra munde possit regnum unde conducat, et Westitum » Charles le Simple, s'il faut en croire du don, lui proposa la Flandre. Mais Rollon refusa, parce qu'il y avait là trop de marais. « Prae paludum impéditione » Alors le roi lui conféra la Bretagne, qui était sur les confins du pays précédemment accordé. Les ducs de Normandie acquirent donc, à saint clair sur epte des droits vagues et provisoires à faire valoir à la pointe de l'épée. Les Bretons incapables cette fois de résister, se soumirent ou émigrèrent. Les pauvres subirent le joug de seigneurs normands. Quelques-unes des plus illustres familles de la Haute-Bretagne descendent de ces seigneurs normands du Xe siècle. Les chefs bretons et les moines s'en allèrent. Quelques-uns retournèrent en Angleterre, d'où leur père était venu jadis. D'autres s'enfuirent en France, en Bourgogne, en Aquitaine, emportant avec eux leurs richesses et les reliques des saints. C'est pour cela que les reliques des Saints-Bretons ne sont pas toutes conservées en Bretagne. Le corps de Saint-Magloire fut alors transporté à Paris, celui de Saint-Guénolé à Montreuil-sur-Mer, celui de Saint-Samson à Orléans. Les Normands furent les maîtres de la Bretagne pendant vingt-cinq ans. Il semblait que la province ne dût plus être désormais qu'une annexe du duché voisin de Normandie. Mais cela n'arriva pas grâce à l'énergie des Bretons. En 938, un petit-fils d'Alain le Grand, qui s'appelait aussi Alain, Alain à la barbe torte, revint d'Angleterre en armorique. Il chassa les étrangers que le peuple breton et gallo-romain n'avait pas cessé de haïr, releva les églises abattues, restaura les cultures. Les exilés furent rappelés. Alain Barbe-Torte fut acclamé comme libérateur à la fois par les bretons et par les gallo-romains de la péninsule. Il fonda ainsi sur les ruines des anciens royaumes bretons de Domnoné, Cornouaille et Brohuajoch un duché de Bretagne où l'antique rivalité des bretons et des gallo-romains n'exista plus. Ce duché comprit, outre la Bretagne bretonnante, toutes les conquêtes de Noménoé, Rennes, Nantes et le pays de Retz, au-delà de la Loire. Au régime celtique de la tribu succéda le régime du fief. Il y eut désormais en bretagne toute une hiérarchie de comtes et de seigneurs de suzerains et de vassaux la bretagne après l'expulsion des normands sous alain barbetorte mort en 952 et ses successeurs s'organisa en état féodal flandre et vermandois les normands s'établirent de bonheur à poste fixe aux bouches de l'Escaut. leurs invasions dévastatrices eurent, dans la région flamande, comme dans toutes les autres, des conséquences très importantes. D'abord, elles favorisèrent la formation des agglomérations urbaines. Pour se défendre, on se mit à réparer les anciennes fortifications romaines. On en construisit de plus vastes. La communauté du danger fédéra les habitants et derrière les murailles relevées par leurs mains, les transforma en citoyens. Elle retrempa leur énergie et leur donna le goût de l'union. En second lieu, les continuelles attaques des normands permirent à la féodalité de s'organiser rapidement. Féodalité veut dire destruction du pouvoir central et hiérarchie. Or, les rois, s'étant montrés inhabiles à repousser les normands, se trouvèrent déchus par la même. Et, quant à la hiérarchie, elle s'établit naturellement les seigneurs les moins puissants se recommandant aux plus forts pour la défense commune. Contre les envahisseurs, le plus riche des seigneurs fut le chef indiqué de tous les autres. Et c'est ainsi que se sont créées les grandes maisons féodales de France, dont les fondateurs, au neuvième et au dixième siècle, ont tous été des héros de la lutte nationale contre les Normands. Tel fut Robert le Fort, en Austrie, tel Alain de Bretagne, tel Baudouin bras de fer, le premier des comtes de Flandre. Sous Charles le Chauve, dont il enleva et épousa la fille judith Baudouin bras de fer créa une marche héréditaire de flandre contre les normands de lescaut en même temps que robert le fort créait une marche contre les normands de la loire l'histoire de la marche de flandre au dixième siècle est des plus obscures et des plus sanglantes depuis l'avènement du premier robertien la france du nord a été déchirée par de continuelles guerres féodales les adversaires en présence s'allient, se brouillent, se raccommodent, se battent, se groupent, d'une année à l'autre, de vingt façons différentes. L'empereur germanique et le roi de France, carolingien ou robertien, sont appelés constamment au secours de l'un ou de l'autre des combattants. Le comte de Flandre, le duc de Normandie, le comte de Ponthieu, le comte de Vermandois, les barons de Basse-Lorraine, brochant sur le tout les barbares dont les incursions meurtrières ne s'arrêtent point les normands d'abord puis quand le torrent scandinave est à sec les hongrois l'artois était généralement le terrain où tous ses ennemis vidaient leurs querelles dans le courant du dixième siècle il fut saccagé plus de trente fois de fond en comble rappelons brièvement quelques épisodes le comte de flandre Baudouin le chauve qui avait pris ce surnom malgré sa florissante chevelure pour rappeler qu'il descendait de charles le chauve s'unit au roi de germanie et à herbert de vermandois pour opposer le jeune charles le simple au roi eudes après l'avènement de charles le simple comme le nouveau roi suivait en tout les conseils de l'archevêque de reims allié d'herbert de vermandois le comte de flandre jaloux se rapprocha de robert frère du défunt roi eudes et fit assassiner l'archevêque voilà Charles le Simple isolé. Il s'adressa aux Normands et l'épée de Rollon, après le traité de Saint-Clair-sur-Ept, tint les Flamands en respect. Baudouin le Chauve mourut en 918. Ce fut une autre histoire sous son fils et successeur, Arnulf. Lorsque Charles le Simple fut menacé par les Robertiens, alliés à Herbert II de Vermandois, Arnulf unit ses forces à celles des Allemands et des Lotharingiens qui soutenaient le malheureux fils de Louis le Bègue, sous Raoul le Vermandois qui tient Charles le Simple enfermé dans un de ses donjons et la Flandre sont d'accord. Leur ennemi commun cette fois c'est le duc de Normandie qui s'avance jusqu'à Arras tandis qu'un Normand nommé Siegfried enlève la sœur du comte Arnulf, se fixe à Guînes et y fonde un nouvel état féodal normand. Nouvelle scène sous Louis d'Outremer. Cette fois, le comte de Flandre, toujours en bon terme avec le duc de France, avec le royal carolingien et avec le vermandois, dépouille l'héritier du comté de Montreuil de son héritage. Celui-ci s'adresse au duc de Normandie, Guillaume Longue-Épée. Guillaume est vainqueur, mais en 943, pendant une entrevue, il est assassiné par les émissaires du comte de Flandre. Prenons, au lieu de continuer cette fatigante énumération, un exemple l'épisode célébré dans la belle chanson de geste qui est intitulée Raoul de Cambrai. Voici l'analyse de ce poème. Le comte Raoul Taillefer, à qui le roi de France avait en récompense de ses services concédé le fief de Cambrai et donné sa sœur en mariage, est mort, laissant sa femme grosse d'un fils, qui sera Raoul de Cambrai, le héros de la chanson. Le roi, sur l'avis de ses barons, s'avise de donner le cambrésiste à un nommé Gibouin, au détriment de son neveu, l'héritier légitime. Devenu majeur, Raoul, excité par son oncle, guéri d'Arras, réclame hautement sa terre au roi. Celui-ci répond qu'il ne peut en dépouiller Gibouin, qu'il en a investi. « Empereur, dit alors Raoul, la terre du père doit revenir au fils. Je serais blâmé de tous si je subissais plus longtemps la honte de voir ma terre occupée par un autre. Là-dessus, le roi promet à Raoul de lui accorder en compensation la première terre qui deviendra vacante. Quarante otages garantissent cette promesse. Un an après, le comte Herbert de Vermandois vient à mourir. Raoul demande l'exécution de sa promesse au roi qui hésite, car le comte Herbert a laissé quatre fils, vaillants chevaliers. Il serait injuste de déshériter quatre personnes pour l'avantage d'une seule le roi cède enfin à charge pour Raoul de conquérir son nouveau fief. Celui-ci, malgré les conseils de son écuyer Bernier, entre sur les terres de Vermandois, brûle le monastère d'Origny où la mère de Bernier périt. Querelle à ce sujet entre Raoul et Bernier, qui passe dans le camp des quatre frères de Vermandois. Combat. Raoul est tué par Bernier dans une mêlée. Quelques années se passent. Gautier neveu de Raoul, reprend la suite de ses affaires. Guéry d'Arras, l'arme chevalier et la guerre recommence. Elle est indécise. Peu après, à la Pentecôte, le roi mande ses barons à sa cour. Guéry et Gautier, Bernier et son père, se trouvent réunis à la table royale. Une bataille s'engage entre eux. Le roi veut que les blessés soient soignés dans son palais, mais il a le tort de les mettre trop près les uns des autres dans la même salle, et ils continuent à s'invectiver. Cependant, la veuve de Raoul, dame à Alaïs, arrive aussi à la cour du roi, son frère. En apercevant Bernier, meurtrier de son mari, elle saisit un levier pour l'en assommer. Bernier saute du lit et implore à genoux le pardon à la dame qui, touchée, finit par l'accorder. La paix rétablie au grand désappointement du roi contre qui Guéry se répand en plaintes amères, l'accusant d'avoir été, à cause de son giboin, l'auteur premier de la guerre. Le roi choisit ce moment pour dire qu'il disposera aussi de la terre de Vermandois à la mort du possesseur actuel. Le dit possesseur proteste. La querelle s'envenime, les barons se jettent sur le roi qui est blessé dans la lutte. Il se retire en mettant le feu à la cité de Paris et chacun retourne en son pays, tandis que le roi amende ses hommes pour tirer vengeance de ceux qui l'ont insulté. Cette histoire, pleine de détails, qui peigne d'une manière très frappante les mœurs et les hommes du Xe siècle, n'est point du tout imaginaire. En 943, dit le chroniqueur Flodoard, mourut le comte Herbert de Vermandois. Ses fils l'ensevelirent, à Saint-Quentin, et apprenant que Raoul, fils de Raoul de Gouy, venait pour attaquer les domaines de leur père, ils l'attaquèrent et le mirent à mort, ce qui affligea fort le roi Louis, Louis d'Outre-mer. Ce Raoul de Gouy, en Cambrésie, le Raoul Taillefer de la Chanson, était mort lui-même en 926, après avoir aidé le comte Arnulf de Flandre contre les Normands, appelés par Charles le Simple ce Raoul de Gouy avait épousé réellement Aalaïs, l'une des nombreuses filles de Charles le Simple, sœur par conséquent de Louis d'Outre-mer. Guéri le sort, le blond, n'est pas non plus un être de raison. Un guéri, allié de Raoul, fils d'Aalaïs, était seigneur de Chimay entre les deux Helpes. Il n'est pas jusqu'aux personnages épisodiques de la chanson qui ne se retrouvent exactement dans l'histoire réelle. Il est donc avéré que le poème sur Raoul de Cambrai raconte en somme des événements qui se sont à peu près passés comme il les décrit, et c'est là une conclusion qui a son prix car Raoul de Cambrai devient aussitôt le tableau le plus vivant qu'on puisse désirer de la vie féodale aux frontières de Flandre vers le milieu du dixième siècle. Au cours de ces guerres perpétuelles, la féodalité locale se fortifia. Si le comte de Flandre était indépendant du roi de France, le comte de Cambrai, ceux de Guine, de Saint-Paul, de Boulogne, le devinrent également du comte de Flandre. Le morcellement s'accrut. La hiérarchie se relâcha. Ce fut l'âge d'or des guerres privées. Nous arrivâmes, dit le biographe de Saint-Ursmar, près de Statzel, en un endroit où les discordes étaient si profondes qu'il n'y avait point de gens qui n'eussent à pleurer un père, un frère ou un fils. Les prêtres, chargés des saintes reliques, furent obligés de se dérober par la fuite à la fureur de ces hommes féroces. Lorraine. La Lorraine, à la fin du IXe siècle, n'avait ni limite ni nom particulier. Elle était sans unité d'aucun genre, bilingue, à cheval sur les vallées divergentes de la Moselle et de la Meuse. Elle aurait pu s'appeler le pays des Francs mais ce nom avait été usurpé à l'ouest par la Francia autour de Paris en Allemagne par la Franconie elle en fut réduite à emprunter son nom à un accident dynastique lorraine Lotharingia ancien royaume de Lothaire avec ce nom factice et des limites vagues l'ancienne Austrasie ou Lorraine fut constituée en duché ducatus La dissolution de l'Empire carolingien fut devenue définitive par la déposition de Charles le Gros en 888. Après le roi Sventibold, le comte régnier des Ardennes fut duc ou marquis de Lorraine. Il eut pour successeur vers 916 son fils aîné Giselbert. Ce ducatus eut au Xe siècle un sort assez misérable. D'abord, il fut atrocement ravagé par les plus redoutables et les plus destructeurs des barbares les hongrois ils y firent de 897 à 936 six invasions successives en second lieu il oscilla douloureusement entre la france et la germanie les ducs régnier et Giselbert, aussi bien que les grands évêques de la meuse et de la moselle semblèrent plus favorables aux prétentions des carolingiens de france charles le simple et louis d'outremer trouvèrent en Giselbert un allié solide contre les rois d'allemagne on put croire un moment que la lorraine serait de son propre gré rattachée à la francia occidentalis mais l'extrême faiblesse des successeurs de charles simple la grandeur des rois de germanie de la dynastie saxonne en décidèrent autrement en Giselbert, qui venait d'appuyer une expédition de louis d'outremer en alsace fut tué par otto ier dans une bataille livrée entre lorrain et saxon sur les bords du rhin cette date est décisive car à partir de la défaite de Giselbert, il y eut une saute de vent évêques et seigneurs s'orientèrent décidément du côté de l'allemagne et Lothaire de france s'il avait été sage aurait renoncé à l'espoir de redorer son patrimoine par l'acquisition du duché otto le grand Vainqueur de Giselbert, conféra la dignité de duc en Lorraine à son frère Bruno, archevêque de Cologne, qui présida en quelque sorte à une dissolution méthodique du duché. La période ducale de l'histoire d'Allemagne n'a pas duré très longtemps. Le duché était en somme une forme réduite du royaume. Il avait quelques unités et le progrès du régime féodal était dans le sens du morcellement indéfini. Le Ducatus de Giselbert fut partagé en deux par Bruno, Haute-Lorraine ou Lorraine-Mosellane d'une part, Basse-Lorraine ou Brabant de l'autre. Chacun de ces deux duchés s'est lui-même subdivisé par la suite. Chacun d'eux a été disloqué par une vigoureuse végétation féodale. En Lorraine-Mosellane a toujours subsisté un duché, qui a gardé et perpétué le nom de Lorraine mais les trois villes impériales de Toul, Metz et Verdun furent indépendantes de ce duché. En Basse-Lorraine, le titre ducal eut encore une moindre fortune. Les ducs du XIIIe siècle y avaient quantité d'égaux, évêques-princes de Liège, d'Utrecht, comtes de Luxembourg, comtes de Namur, de Hainaut, de Clèves, de Julier, de Hollande, sans parler d'une foule énorme de petits seigneurs de la région de qui prétendait à l'immédiateté. Rien de plus aride que cette histoire lorraine du Xe siècle. Les lorrains ne paraissent avoir gardé aucun souvenir précis ou légendaire des circonstances qui ont accompagné la lutte mémorable de Giselbert et d'Otto, et la dissolution du duché. Nous avons bien un cycle de chansons de gestes, intitulé Les lorrains, qui ne comprend pas moins de cinq grands poèmes. Hervie, garin girbert anséis et yon mais ces poèmes sont tous consacrés à décrire les épisodes d'une lutte fabuleuse entre plusieurs générations de lorrains et de bordelais on n'a pas réussi jusqu'à présent à trouver à cette immense composition la plus historique d'allure de toutes les chansons qui nous ont été conservées le moindre fondement dans l'histoire réelle peut-être fait-elle allusion à des événements dont la chronique ne nous a pas transmis le plus faible écho peut-être est-elle aussi imaginaire que l'histoire des aventures de ce Mosellanus, prince troyen cousin de francion fils d'hector qui aurait donné son nom à la lorraine Mosellane. champagne nous avons une excellente chronique de l'église de reims rédigée au dixième siècle avec beaucoup de critiques, chose rare, par le Chanoine Flodoard, archiviste de la cathédrale métropolitaine. Flodoard a exposé mieux que personne le rôle des archevêques dans la lutte séculaire des derniers Carolingiens contre les partisans syndiqués de la maison Robertienne. De l'archevêque Fulke qui fut assassiné en 900 par un fidèle de Robert. De l'archevêque Érivé, qui délivra. En 920, Charles le Simple, des mains du même Robert. De l'archevêque Artaud, le ministre de Louis d'outremer, qui souffrit pour lui l'exil et la persécution. Les désordres causés par tant de guerres suscitèrent en Champagne une féodalité drue et serrée. L'évêque de Chalon devint comte de la ville en 963. L'évêque en Ségis essaya d'en faire autant à Troyes en 965. Tout est plein de violence, disait Rivet au concile de Trolly. On n'écoute plus que la voix de son ambition. Le fort opprime le faible, et les hommes ressemblent aux poissons qui s'avalent les uns les autres. Bourgogne Les Carolingiens du IXe siècle avaient créé des ducs dans la Bourgogne, en deçà de la Saône, pour les y représenter, combattre les Normands, les écumeurs de frontières, et les brigandages des grands le plus ancien duc ou marquis carolingien de bourgogne qui soit mentionné l'est en 877 il s'appelait richard le justicier il était comte d'autun il est resté célèbre dans la tradition populaire comme vainqueur des normands comme frère de beauzeau le fondateur du royaume de provence beau-frère de rodolphe ier roi de la Transjurane et père de ce raoul qui fut élu et sacré roi de France après Charles le Simple. Richard fut le fondateur d'une première maison ducale, bien qu'il n'ait jamais prétendu, ni lui, ni ses descendants, avoir acquis la dignité ducale à titre héréditaire. Pendant plus d'un siècle, à partir de Richard le Justicier, les ducs de Bourgogne demandèrent une nomination nouvelle du roi à chaque génération. Aquitaine et Languedoc les provinces méridionales de l'ancienne gaule aquitaine languedoc vallée du rhône ne gardèrent point leur unité au moment de la dissolution de l'empire carolingien elles se réduisirent en une poussière de seigneuries indépendantes quand le royaume d'aquitaine fut aboli en 877 il n'était plus qu'un nom Il s'était émietté en comtés à peine reliés les uns aux autres par une hiérarchie nominale le titre de duc d'Aquitaine, qui persista, ne conférait au Xe siècle aucune autorité réelle sur les principautés de la Gascogne, de l'Auvergne, de la Marche, du Limousin, etc. Comme le titre même de roi de France, il n'aquit de valeur que quand il échut à de puissants propriétaires fonciers capables de le faire respecter. Le roi Eudes en investit d'abord Guillaume le Pieux, comte d'Auvergne, du Velay et du Berry. Il fut légué en 928 par le neveu de ce Guillaume, à Heble, comte de Poitiers, qui en fut dépouillé par le roi Raoul au profit de Raymond Ponce, comte de Toulouse. Puis, Louis d'Outremer, en 951, le restitua à Guillaume, tête d'étoupe, héritier d'Eble. Tête d'étoupe, ainsi surnommée à cause de son abondante chevelure blonde, fonda la seconde maison ducale d'Aquitaine des héritages avait confondu dans sa maison les comtés d'auvergne de poitou du limousin il fut la tige de l'illustre lignée des Guilhem, dont le dixième eut pour unique héritière cette fameuse éléonore successivement mariée à la france et à l'angleterre à louis VII et à henri ii la féodalité languedocienne fut aussi à l'origine une agglomération de petits princes indépendants et aucun vestige de l'antique unité de la septimanie ne fut conservé, même sous forme de titre honorifique. Mais une tendance manifesta de bonheur, comme en Aquitaine, à rattacher les seigneuries de médiocres étendues au domaine de la plus puissante des maisons locales. Ce fut la maison des comtes de Toulouse que le hasard chargea d'opérer ainsi par voie d'héritage et par la force une sorte de centralisation monarchique le comte Eudes de Toulouse, déjà maître d'un beau patrimoine héréditaire, acquis par mariage, les comtés d'Albi et de Nîmes. À la mort de Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, 918, il recueillit dans la succession vacante le marquisat de Gauthier, grâce à la bienveillance de Charles le Simple, à la cause duquel il se montra toujours fort attaché. Cent ans se passèrent toutefois sans que la grandeur des comtes de Toulouse s'établisse sur une base solide, tant à cause de partages malencontreux qu'à cause d'une rivalité opiniâtre avec la grande maison voisine des comtes de Barcelone. Les comtes de Toulouse n'eurent accompli leur œuvre historique, la réunion sous une même suzeraineté, de tous les pays qui s'étendent des Alpes à la rivière de Gimone, qu'au début du XIIe siècle. La vallée du Rhône la vallée du Rhône eut pendant la lutte des derniers carolingiens contre les robertiens des destinées tragiques. Elle fut envahie par les Hongrois, colonisée par les Maures ou Arabes, délivrée par des héros comme l'évêque Isarne de Grenoble et Guillaume d'Orange, lequel a contribué avec d'autres personnages historiques du nom de Guillaume à constituer la grande figure légendaire du « Guillaume au cournet » des chansons de geste du Moyen Âge. Mais depuis le traité de Verdun, la vallée du Rhône n'appartenait plus au royaume de France. On trouvera ailleurs l'histoire des royaumes de Bourgogne et du royaume d'Arles. Qu'il suffise de dire ici que le royaume de Bourgogne, Transjurane, qui s'étendait dans la Suisse actuelle, fut fondé suivant la tradition par le comte Welf, beau-père de Charles le Chauve et que le royaume de Bourgogne, cisjurane, dont Vienne était la capitale, passa des mains de Bosso et de son fils Louis l'Aveugle à un certain comte Hugues, de la race carolingienne. Cet Hugues, qui rêvait de se créer un royaume en Italie, abandonna en 933 la plus grande partie de ses états du Rhône à Rodolphe II, roi de Bourgogne transjurane, afin d'avoir les mains libres de ce côté-ci des Alpes. Ainsi fut constitué en 933 le nouveau royaume de Bourgogne ou royaume d'Arles, Franche-Comté, Savoie, Lyonnais, Dauphiné, Vivarais, Comtat, Provence, moitié occidentale de la Suisse, sur lequel régnèrent au dixième et onzième siècles Conrad le Pacifique et Rodolphe III le fainéant À la mort de Rodolphe III en 1032 le diadème des rois burgondes et la lance de saint maurice palladium du royaume de bourgogne devaient passer à conrad ii roi de germanie et empereur